0: Moi, je dis toujours la même chose. Je dis que c'est une maison à rénover intérieur-extérieur. C'est pas juste l'équipement, c'est pas juste l'entraînement, c'est pas juste la doctrine, c'est tout.
1: Salut, ici Captain Alan Horton avec le balado de l'armée canadienne. On sait tous que le Canada, c'est synonyme avec les températures froides. Et l'armée doit être prête pour opérer dans tous les environnements, surtout ceux qui sont les plus difficiles. L'Armée canadienne a récemment fait des changements à son entraînement d'environnement froid et en arctique. Il n'y a pas de meilleur endroit pour en parler qu'ici, au Centre d'instruction supérieure en guerre terrestre de l'Armée canadienne à Trenton, aussi connu sous le nom CAASI. Aujourd'hui, je suis accompagné du sergent Pierre-Luc Dubé, un des experts en matière des opérations par froid et les opérations dans l'Arctique pour l'Armée canadienne. Bienvenue au balado. Merci, merci peut-être parler un petit peu de... Pourquoi est-ce qu'on a fait des changements au système d'instruction pour, euh, le combat hivernal, stage, temps froid?
0: Ben, on a commencé, euh, dans le fond, on parle de dix ans en arrière, on avait beaucoup de... On était beaucoup concentrés sur ces guerres en Afghanistan, on était beaucoup concentrés sur des guerres non conventionnelles, puis on s'est distancé un petit peu de toutes ces choses-là, de tout ce qui est notre nord, tout ce qui est les façons de combattre. Puis, euh, on s'est rendu compte aussi que des fois, on s'en allait sur des, euh, des exercices. Puis, euh, des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas communes. Donc, on a repensé nos façons de faire. On s'est basé beaucoup sur des, euh, sur des alliés aussi. On a créé un nouveau programme. Puis, le but, c'est d'éviter les, les blessures par temps froid. Puis, c'est, le but aussi, c'est de faire avancer le programme, faire avancer aussi nos techniques. Tout simplement, aller vers l'avant. Ça a été mis de côté un peu trop. Puis là, ben, il faut qu'on mette les bouchées doubles, qu'on soit capable de combattre, effectivement.
1: Il y a des gens qui diraient peut-être que, tu sais, on vit au Canada, tout le monde a vécu des temps froids. On sait comment être dehors dans l'hiver quand il fait froid dehors. Pourquoi est-ce que l'armée a besoin de faire de l'entraînement dans un environnement de temps froid?
0: Ben, comme on le voit sur un globe, là, le Canada, il y a une méchante grosse partie là, que c'est froid, là, pas plus haut que quand on s'en va un petit peu euh, juste euh, au Manitoba. On n'a pas besoin d'aller bien ben haut qu'on va aller avoir des moins 40, des moins 45 avec des vents, Opérés dans des situations comme ça. L'équipement, il faut que ça soit testé, on peut pas y aller avec du plastique par exemple, on peut pas y aller comme euh, s'il faisait chaud. Quand on va faire des montées des temps, des affaires comme ça, tout est plus lent, tout est plus technique, tout demande de la pratique, puis tout demande aussi des connaissances que d'autres pays, peut-être au sud, auront pas autant besoin que nous. Il euh, faut que tu sois le meilleur dans dans ton domaine chez toi. Puis nous, ben l'hiver, ça fait pas mal partie huit euh, mois par année, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous
1: rend l'expert en matière ou comment est-ce que vous êtes trouvé dans ce poste là?
0: Ben, ça, l'armée, il y a beaucoup de rotations toujours, donc euh, je peux pas me prétendre euh, l'expert en la matière. Je suis pas la personne au Canada qui est le plus connaissant dans l'histoire, non, pas du tout. Euh, moi, j'ai été muté à Cassis il y a trois ans et ils m'ont envoyé dans le, le peloton de temps froid. Euh, ensuite de ça, donc on m'a envoyé en Norvège. Et on m'a envoyé en Norvège pour faire le cours. Ça s'appelle euh, Advanced Winter Instructor Course en anglais. On était plusieurs pays ensemble. On était une quinzaine de pays différents. On était trois Canadiens sur ce cours-là. Puis là, ils vont nous enseigner beaucoup de techniques d'instructeurs, beaucoup de techniques avancées en hiver. Puis eux, en Norvège, c'est le centre d'excellence de l'OTAN en matière de temps froid. Fait qu'on est allé chercher toute cette expérience-là. Quand on est revenu ensuite de ça... Là, on a créé le, un nouveau cours basé sur mon expérience là-bas. Ben, moi et un, un de mes collègues. Puis euh, là, ce nouveau cours-là, il est encore en pilote. C'est ça. Ce qui fait que je suis dans cette chaise-là, ben premièrement, moi, c'est parce que j'aimerais ça être là. J'aime ça être là. C'est pas tout le monde qui aime ça être dehors au moins 30, moins 40. Moi, ça me dérange pas du tout. Puis euh, le programme a vraiment besoin d'amour. Il a besoin de quelqu'un qui va s'asseoir devant son ordinateur puis qui va mettre des efforts supplémentaires pour faire avancer le programme. Puis je dis pas que ça n'a pas été fait avant, ça a été fait avant sauf que c'est important d'avoir quelqu'un qui care pour pouvoir faire avancer. C'est pas toujours évident, l'armée donne beaucoup de il y a beaucoup d'obstacles, à chaque fois qu'on veut changer quelque chose dans l'armée, on crée deux, trois nouveaux obstacles. Donc c'est pas évident, c'est important que ce facette là qu'on a perdu dans l'armée, on la rapporte, surtout quand on voit les présents conflits, on se rend compte que ce qu'on croit irréaliste peut devenir très réel assez rapidement. C'est important d'être dans la bonne chaise puis de faire son travail à
1: 100%. Et maintenant, vous êtes en train de regarder le programme pour le mettre à jour.
0: Exactement, puis euh, le programme d'hiver, c'est énorme, c'est... moi je dis toujours la même chose, je dis que c'est une maison à rénover intérieur-extérieur, c'est pas juste l'équipement, c'est pas juste l'entraînement c'est pas juste la doctrine, c'est tout. Donc, euh, ça puis un va pas sans l'autre. Donc, c'est beaucoup d'obstacles changer ça, euh, mais c'est tout à améliorer. Je dirais pas changer. On, la neige est la neige. La neige, c'est la même neige qu'il y avait il y a 50 ans. <rire> c'est ça. <rire> euh, c'est la seule chose, c'est qu'il faut quand même ajuster nos équipements, faut quand même ajuster nos façons de faire. On a appris des choses, on a beaucoup plus de connaissances civiles aux civils par des universités qui ont appris d'ici les 50 dernières années fait que euh, c'est ça. C'est à rénover au complet, pour le mieux. Puis euh, je pense qu'on s'en va en bonne direction.
1: Donc, vous avez fait le cours hein. d'OTAN. Qu'est-ce que nos alliés dans l'OTAN font de différent?
0: J'ai vu plusieurs alliés, mais pour euh, ce qui est de la Norvège en soi, eux, euh, c'est très impressionnant. Je crois, sans m'avancer trop, mais je crois que c'est l'armée qui met le plus d'argent, de budget dans leur euh, équipement personnel, dans leurs forces. Tout leur euh, habillement est en laine de Mérino, etc. Et leur équipement, que moi, j'essaie d'acheter ici. <rire> ouais, c'est ça. Euh, eux, ça fait 10 ans qu'ils l'utilisent. Aussi, leurs instructeurs, ce que moi, j'ai remarqué là-bas, c'est que, je dirais, ils care, oui, mais ils sont très compétents. C'est des chasseurs, des trappeurs, c'est des gens que, oui, OK, ils sont dans le programme d'hiver, mais ils sont à l'extérieur, aux civils aussi, ils vont connaître des choses qui ne sont pas dans leur cours, qui vont nous enseigner. C'est beaucoup plus. Leur enseignement est beaucoup plus comme un enseignant à l'école plutôt qu'un instructeur à l'armée. Je ne sais pas si okay. on peut. Oui, oui, ça. Je donc euh, eux autres, ils, ils basent beaucoup comme ça, puis ils basent beaucoup leur euh, leur drill, on va dire, sur leur communication. Donc, euh, eux autres, il y a beaucoup, beaucoup de communication, de en bas en haut, en haut en bas. Ce qui fait qu'en hiver, nous, des fois, ça. Ça va un petit peu à contre-courant à cause de ça. Mais euh, ouais c'est ce que j'ai remarqué beaucoup d'eux de, de autres. Très compétents. Et
1: comment est-ce que cette marche à suivre-là, cette méthode d'instruction, puis euh, leur exécution de tâches, comment est-ce que ça ça se traduit dans euh, les changements que vous essayez de faire à l'instruction?
0: Bien, un gros changement que nous, on fait, qui est basé sur eux, c'est le ski. On a mis le ski à part pas mal. Euh, le ski, c'est dur à entraîner, mais quand tu es entraîné... Euh, sur ça, euh, on est capable de couvrir du 5 à 8 km à l'heure, ce qui est beaucoup euh, comparé en raquette. Ouais, euh, ouais. et... Pour ceux qui ne
1: savent pas en raquette, des fois, là, ça prend de la pratique, puis c'est pas toujours évident, là, euh, avec l'équipement militaire en particulier.
0: Exactement. Puis je mets l'équipement militaire sur un soldat en raquette, faire un 10 km, je suis pas sûr qu'il va être capable d'attaquer aussi bien qu'après avoir fait un 10 km en ski. On parle d'économie de, de d'énergie, le ski, c'est parfait. Puis ça, on le rapporte. Là, en Norvège, eux autres, ils mettent beaucoup d'efforts dans ça. Puis c'était beau à voir. Euh, ils sont très euh, flexibles. Ils vont utiliser le ski avec plusieurs sortes d'équipements, autrement dit. Ils vont amalgamer le ski avec les attaques, avec le resupply. Ils vont faire des positions défensives avec leur ski. Ils vont accoter leur pôle pour tirer, etc. Ça, c'est hein? des choses que eux ils font. Nous, c'est dans le livre. Mais c'est pas enseigné, ça a été sorti dans l'histoire de nos cours, ça a été sorti du livre d'enseignement, on va l'appeler comme ça. Puis euh, là, on le rapporte. Ça, c'est une grosse chose, on le rapporte. Mais là, en rapportant ça, ça apporte beaucoup d'autres équipements qu'il faut avoir avec ça. Pas juste les skis, ça règle pas le problème.
1: Au Foot Guard, j'ai été introduit au biathlon, right? C'est l'ultime sport militaire au Canada, si on veut. C'est le ski puis le tir. Puis comme vous avez fait mention, c'est pour ceux qui ne se connaissent pas vraiment dans le monde du fantassin, c'est vraiment ça, c'est... Il y a la partie où il faut se rendre à l'objectif, puis là, il faut faire l'attaque. Fait que, faut jamais être comme complètement épuisé juste en essayant de se rendre, parce que là, tu peux pas faire ton attaque.
0: Oui, ça, je peux comprendre. Ouais. Puis, euh, c'est ça. En biathlon, c'est sprint, 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 tirer, tirer. Puis, au militaire, c'est pesant. Ouais, c'est plus comme un marathon. Hein. Oui, c'est pesant, 10, 15. Ouais. Nous autres, on a couvert du 18 km par jour pendant six jours là-bas, dans les montagnes, en Norvège. Puis euh, oui, mes pieds étaient maganés, mais euh, j'aurais-tu fighté? Oui, j'aurais fighté, aucun problème. Puis j'étais beaucoup moins brûlé que si j'avais fait, même encore, cette distance-là en raquette. Je pense pas que ça, ça serait tout simplement fait.
1: 18 km en raquette, oui, ça aurait été… Euh...
0: C'est une bonne volée. <rire> oui. C'est ça.
1: Ah, puis euh, combien d'équipements est-ce que vous transportez dans, dans ce contexte-là?
0: Euh, on avait un, ils appellent ça un groupe de sections. Euh, ils la fond une tente, un poil, euh, on va avoir notre fuel, on va avoir euh, nos rations, on va Puis avoir tout notre. ton équipement pot. personnel là-dedans. Oui. On était armés avec euh, on avait trois tobogganes. Mm-hmm. Eux autres, ils appellent ça des polka. Euh, c'est des tobogganes individuels qu'on s'accroche après nous. Euh, on en avait trois, plus on avait chacun un rocksack d'environ 60 livres, 70 livres. Ouais, ça, c'est ce qui est tout le long euh, quand c'est bien. Ça a été impressionnant de voir leur équipement. Euh, je crois que leur Polka, ils ont un ratio d'un pour cinq. fait que vous allez mettre 100 livres dans le Polka, vous tirez 20 livres. Ce qui est quand même un bon, euh, ouais, pas mal possible. mieux que ouais. d'avoir ça sur notre dos. Euh, donc ça, c'est le genre d'équipement, justement, que je parle que ça fait grandement avancer. Sans cet équipement-là, on n'aurait jamais, jamais fait ce type de mission-là. Là.
1: Donc, les anciens cours, c'était la guerre en hiver à niveau élémentaire, qui était le cours de base. Et euh, on avait aussi euh, aviseur en opération arctique. Qu'est-ce qui a changé dans ces cours-là puis qu'est-ce que ça a de là maintenant?
0: Le nouveau cours, dans le fond, euh, avant... Des nouveaux cours, peut Oui, aurait... exactement. On a été mandatés parce qu'il n'y avait pas de, de milieu. On a le cours de base, puis ensuite de ça, on allait tout de suite dans le aviseur. Il n'y avait pas de milieu, comme beaucoup de cours ont un intermédiaire en côté leader, juste un, une introduction avant de tomber un maître, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été mandaté à couper le cours en deux. On a séparé la partie Arctique avec la partie hiver. Parce qu'avant, il y avait les deux dans le même cours.
1: Donc, leader ou chef, Opération partant froid et l'autre cours, c'est euh, Opération Arctique. Parlez-nous de, du cours de leader.
0: Euh, ce cours-là de trois semaines, ça va te former juste comme un peu un guide en hiver. On va dire ça comme ça. Connaître la neige, connaître comment manger, connaître la base d'être sec. Tout le monde dit « Oh oui, il faut être sec. » Oui, mais pourquoi ouais. pourquoi faut que tu sois sec? Puis comment comment t'organiser? Parce que c'est pas tout le temps facile d'être sec. Etc. L'importance des repas, l'importance du sommeil, l'importance de l'équipement, la maintenance de l'équipement. À moins 45, comme je disais, ton plastique faisais attention etc. C'est un trois semaines puis on finit ce cours-là avec un quatre jours en survie euh, à l'extérieur. Les candidats ils n'ont rien. Simplement un, un équipement de base. Les personnes vont partir avec un lapin dans leur sac à dos puis euh, ils dorment dehors trois jours à quatre jours puis ils ont leur euh, technique de survie. Puis euh, avec ce qu'on enseigne, il ben, n'y a pas de blessure. Ça donne de la confiance aux gens que c'est possible. faut juste que tu appliques les choses qui sont enseignées. Donc, c'est faisable. C'est faisable. Mais ça, c'est le premier cours. Ça, c'est vraiment juste introduction. Ensuite de ça, on s'en va en Arctique. Pour l'Arctique, il y a une partie acclimatisation, rendue là-bas. Il y a une grosse partie euh, planification, parce que planification, c'est le plus gros challenge qu'on a là-bas. Il y a des personnes qui croient qu'en Arctique, c'est comme aller à Québec. Par exemple, on ne peut pas rentrer dans un village de 200 habitants sans soldats en se disant, on va aller à l'épicerie euh, pour nourrir nos gars, puis on va fiouler nos véhicules dans leur station service, on va vider les villages pour un an. Tu sais, c'est des ah, choses oui, c'est comme ça. ça que le monde comprenne. Les... C'est ça qui sert à cause de ramener le monde un peu sur Terre. Là-bas, c'est lent, c'est dur d'avoir d'équipement. l'équipement. Tout est dur, tout est compliqué. Ça prend beaucoup de ressources aériennes. Etc. C'est, c'est ça qu'ils vont apprendre sur le cours d'Arctique. Il y a aussi une portion survie encore d'une semaine. Ils sont fabriqués un igloo, ils vont dormir dedans. Ils vont fabriquer une snow cave, qu'ils appellent, dans un trou dans la neige. Oui, un trou dans la neige.
1: Ouais, dans la neige. C'est <rire> ça.
0: Et puis là-bas, de la neige, c'est du styrofoam un peu. Fait que tu peux faire ton trou comme on veut, puis il euh, n'y a pas de danger. Pis c'est ça, ça, c'est une semaine en survie. La dernière portion, là, c'est en euh, motoneige. Que là, ils partent vraiment dans une communauté, en avion juste leur section, pendant une semaine, puis ils vont faire des patrouilles en ski euh, Ils vont organiser des événements communautaires avec, les, avec les, la communauté, avec qui ils sont. Ils vont peut-être aller à la pêche. Ils vont comme amalgamer un mix de tout. Ils vont planifier ce tour-là, eux autres même, avec un budget X. Puis euh, après ça, ils, ils reviennent, puis le cours finit comme ça.
1: Donc, le nouveau cours de base, opérateur partant froid, ça a remplacé euh, la guerre en hiver à niveau élémentaire. Comment est-ce que ça, ça a évolué?
0: Ben, Le cours de base, dans le fond, on y a touché. La seule chose qu'on a ramené beaucoup, c'est le ski. On a ramené le ski. Puis aussi, parce qu'avant, sur le cours d'Arctique, on faisait sauter les candidats dans l'eau, dans la glace. -hmm. Euh, Là, par exemple, on le fait au niveau de base. Pour se présenter sur un cours du milieu, le cours de leader, pour se présenter sur ça, il faut absolument avoir fait la portion à l'eau, avoir déjà fait ça. Pour après ça, sur le cours de leader, là, on apprend à rouler l'entraînement, euh, dans le fond, à enseigner comment faire, et etc.
1: Combien de fois est-ce que vous avez fait le nouveau cours, puis euh, comment est-ce que ça s'est passé?
0: Dans le fond, c'est le, on a roulé deux fois le, le copilote. On a eu un oui. copilote, on va appeler le deuxième cours un copilote aussi. Bon, comment ça s'est passé Ben, un copilote ne roulera jamais super bien. C'est juste normal. <rire> c'est il Faut vrai. juste l'accepter. Si si on est émotionnel dans ça, ça ira pas bien.
1: Il y a des pépins. Ça il y a
0: est. des pépins. Puis il y en a eu des majeurs. Puis regardez, euh, on, quand on fait un gros changement d'une, d'une shot, on va dire ça comme ça. C'est c'est sûr. Euh, ce qui est à changer. Euh, Puisque pour ma perspective à moi, on est pas mal tous euh, sur la même ligne. Euh, c'est dur de, de rentrer du tactique. Faire du tactique sur un cours de trois semaines, quand on a des individus qui sont de l'extérieur, ils ont leur façon de faire différente, tout le monde est différent, on arrive ici, faire du tactique, commencer à faire des attaques, des choses comme ça, c'est complexe. Euh, ça, c'est une chose que, pour mon opinion, marche pas bien. Alors leur unité, ils vont en faire du tactique en hiver après ça. Ajuster. Euh, Moi, j'aime mieux leur mettre beaucoup plus de connaissances, prendre 40 minutes à leur enseigner des connaissances plutôt que 40 minutes à les asseoir devant un banc de neige, faire de la sécurité. Ça, c'est mon opinion à moi. Donc ça, c'est une majeure partie du cours que si on avait une bonne modification, ce serait là. Sinon, ça a bien été, la survie, c'est un « wow ». Moi, j'adore ça, les candidats adorent ça. Les gens apprennent énormément dans, dans ça, puis il euh, n'y a pas de blessure, donc ça veut dire que l'enseignement est quand même bien passé.
1: Et combien d'étudiants est-ce que vous
0: avez eu euh, au travail de ça? Euh, dans le fond, on a eu deux cours de environ 40 étudiants. Ah, OK. 80 en, en tout, oui.
1: Avec tout cela étant dit, en, en regardant de l'avant, qu'est-ce que vous espérez pour le futur?
0: Pour le futur, moi, dans le fond, <rire> ce que j'espère, c'est... Euh, qu'on puisse travailler sur le programme encore plus, puis que nos beaux projets, nos beaux documents, nos belles intentions arrivent à, à échéance, arrivent à, à terme. Puis euh, de l'équipement. De l'équipement, c'est, c'est probablement la lacune de, dans notre programme. Puis dans le futur, si on a de l'équipement, puis on a un programme comme qu'on a là, ben on, on va être du monde à Dieu se battre contre. Puis pour ceux qui
1: ont déjà les qualifications, euh, entre guillemets, les anciennes qualifications, qu'est-ce qui va se passer
0: avec eux Euh, Ça, ça ça changera pas. On va se nuire à maudine dans l'armoire c'est à chaque fois qu'on change un mot dans un livre. (rire) Puis euh, les personnes qui qui étaient qualifiées avant, là, on les qualifie plus. Non, c'est comme ça. Puis euh, dans le fond, c'est notre devoir aussi. Quand on est, euh, comme moi, j'en ai des qualifications que j'ai faites depuis euh, plus dix ans. Si jamais j'ai besoin de me servir de ça, c'est mon devoir de me mettre à jour. Moi, je vais aller voir les personnes sources, je vais aller voir, je vais regarder qu'est-ce qui a changé depuis le temps. On me demande de faire ça, ça, ça. Puis, on va être encadré. C'est, c'est, comme, c'est comme ça que la grosse machine, elle marche parce que sinon, <rire> on… Ça
1: finira jamais. <rire> c'est ça,
0: on cancelle euh, 30 ans de, de qualification parce qu'on a décidé de, d'évoluer. Tu sais. Le cours était bon, il était juste à jour dans le temps. Maintenant, il ne l'est plus. fait que euh, les qualifications restent. C'est vrai, les choses changent. C'est ça.
1: Qu'est-ce que quelqu'un qui veut gagner plus d'expérience en durée l'hiver ou qui vont être à l'extérieur quand il fait froid Peut faire pour être plus confortable dans cet environnement-là?
0: Ben, la première chose, c'est d'aller dehors. <rire> <rire> L'expérience! mais oh, ouais. ben, ça, c'est vrai. Je veux dire, euh, c'est comme ça. Euh, dans le temps, les bûcherons, je ne sais pas si vous savez, mais ils sortaient dehors du de pied, faire pipi le matin ouais. pour que leur pied gèlent. Après ça, ben, le sang pompait d'un pied puis il n'y avait pas froid de la journée. C'est <rire> niaiseux, mais si vous n'êtes pas dehors, vous ne serez jamais habitué au froid. Pis, euh, vous y allez. Pis... Après ça, ben, faites vos expériences.
1: OK, ben. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça, c'était le sergent Pierre-Luc Dubé du Centre d'instruction supérieure en guerre terrestre de l'armée canadienne à Trenton. Si vous voulez en savoir davantage sur l'armée canadienne dans l'Arctique, vous pouvez écouter saison 2, épisode 5 Entraînement dans l'Arctique qui vous donne une perspective sur qu'est-ce qui se passe là-haut. Moi, je suis capitaine Ada Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez
0: soin de vous.